0: Hola, buenos días a todas y todos. Soy Benjamin Norton y hoy tengo el privilegio de hablar con el periodista argentino Marco Terugui. Eh, es periodista independiente y también es sociólogo. Y vamos a hablar de la situación política y económica en Argentina. Eh, el 6 de diciembre básicamente vimos eh, un golpe judicial, un golpe de Estado judicial parecido al golpe blando contra Lula de Silva en Brasil en 2018. De hecho, el propio juez corrupto eh, y aliado de la CIA de Estados Unidos, eh, Sergio Moro, que supervisó el golpe judicial contra Lula y lo encarceló en 2018, él alabó eh, la condena de de la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, una condena de seis años en la cárcel y obviamente lo que eh, la, el sistema judicial corrupto y politizado de Argentina pretende hacer es prohibirla en la vida pública, básicamente destruir su vida pública eh, y su vida política. Entonces, en el primero de, de septiembre hubo un intento de asesinarla por un fascista, un hombre de la extrema derecha, fracasó y ahora hay un intento de matarla políticamente hablando. Y según la, la condena, eh, la vicepresidenta Kirchner no puede ejercer el, un cargo público. Entonces, eh, después, tras la condena, eh, la vicepresidenta eh, Kirchner dio un discurso eh, y en ese discurso, Dijo que la condena ya estaba escrita hace tres años, en 2019. También dijo que eh, muestra que en, en Argentina hay una mafia, un Estado paralelo.
1: Y tal cual también lo dijimos el 2 de diciembre del 2019, o sea, hace exactamente tres años, la condena estaba escrita. Esta condena, esta condena, compatriotas no es una condena por las leyes de la Constitución, o por las leyes administrativas, o por el Código Penal. Esta es una condena que tiene su origen en un sistema que yo muy, casi ingenuamente diría, en la que, que ya ves el, 3 de diciembre, el 2 de diciembre del 2019, hablé de lawfare, y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial. Y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, de un sistema donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales. Y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín, bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto, ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la, cansa- de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a Presidenta, ni a Senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua, esta es la verdadera condena, esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua me va a poder meter presa después del 10 de diciembre, eso sí siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro, que eso es lo que usted quiere presa o muerta
0: Bueno, eh, Marco Debemos iniciar con eh, los hechos más básicos porque este caso puede ser un poco complicado. Hay muchos nombres, eh, hay, mu- hay muchos personajes involucrados. Eh, ¿Podés hablar de qué es la causa vialidad este caso? E- y habla de los personajes, las personas involucradas en este caso, porque sabemos que no solo estamos hablando de los jueces y los fiscales, sino también el Grupo Clarín, una de las, de las empresas mediáticas más poderos, poderosas del país, y hay una red de corrupción, eh, en este caso de Lawfare, contra Cristina.
2: Empecemos desde el principio, como se suele hacer. Eh, cuando Cristina se va de la presidencia en el 2015, empiezan a eh, desplegarse sobre ella y algunos de los principales dirigentes que estuvieron en su gobierno una serie de causas por diferentes razones, algunas eh, claramente inventadas y con apenas fundamentos en el caso de que los tuvieran, y otras importantes en su instalación pública, centrales como esta que es la conocida como causa vialidad, que tienen que ver por acusaciones de mal manejo de vío de fondos en la construcción de la obra pública, centralmente en la provincia donde Néstor Kirchner, el antiguo presidente y su esposo, había sido gobernador. Entonces, del 2015 hasta esta fecha hemos visto esta sucesión de causas, citaciones, indagatorias, llamados a a presentarse ante los tribunales, eh, que tal vez se pensó, eh, con un grado de cierto optimismo, que al asumir un gobierno, como el que asumió el de Frente de Todos en el 2019, pues eso iba a... eh, apaciguarse, disminuir, o por lo menos ahí va a poder, digamos, como revertirse esto que ya se diseñaba muy claramente como un proceso de persecución que se iba haciendo a través del poder político, entonces el gobierno del presidente Macri a través del poder mediático con algunos grupos emblemáticos, el grupo Clarín pero medios como Infobae y La Nación a través de servicios de inteligencia y un conjunto de dispositivos de espionaje escuchas, operaciones judiciales y operaciones eh, mediáticas y, claro, grupos económicos y mediáticos que son, digamos, muchas veces intereses cruzados. Cuando asumió el gobierno Alberto Fernández, esa tarea de democratización de la justicia, esa necesidad de, digamos, eh, ir desmontando ese dispositivo de persecución, pues apareció como una urgencia, pero no se avanzó en la materia. Sobre eso hay múltiples interpretaciones sobre por qué no se avanzó, porque no se pudo, porque se intentó conciliar y del otro lado no había voluntad, porque en realidad nunca algunos actores de frente de todos plantearon esa agenda agenda realmente porque comparten, tienen algunos vasos vinculantes hacia ese otro lado. En todo caso, no se tocó la estructura de Poder Judicial, y lo que estamos viendo ahora es que eso que no se tocó continuó funcionando, tanto los grandes grupos económicos, centralmente el Grupo Clarín, que es el más emblemático en esta disputa, este Poder Judicial cada vez más tomado desde adentro por estos sectores alineados con la oposición, en lugares claves, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, los tribunales federales, y a su vez una serie siempre subterránea de operaciones de inteligencia, ¿no? lo que se llamaría el criptoestado, que en este caso opera por fuera, pero sigue operando. ¿no? Eso siguió desplegándose y ha avanzado hasta el día 6, donde era, si se quiere, el corolario de años de la instalación de la idea de que Cristina Fernández de Kirchner fue una presidenta corrupta, al igual que Néstor Kirchner, y que incluso, como afirmó el fiscal, estaban al frente de una asociación ilícita. Es decir, decía que los gobiernos constitucionales de Argentina habían sido asociaciones ilícitas. Así que lo que hemos asistido es al titular ansiado desde hace mucho tiempo por la prensa opositora, por el conjunto de la oposición, que es decir, Cristina condenada, y a su vez el camino hacia la proscripción política, que en este caso es la inhabilitación perpetua que dice el juez, aunque antes de entrar en los próximos escenarios electorales, según los cálculos de tiempo, evidentemente este paso va a ser apelado por la defensa de Cristina, y eso en realidad le permitiría a ella presentarse para las próximas elecciones, pero tomó la decisión de renunciar a eso. Así que creo que estamos ante el, el punto máximo de una persecución a través de múltiples vías contra la principal figura del peronismo y de la historia progresista reciente de Argentina, y la evidenciación de que existe algo que se sabía, pero ahora es muy nítido, poderes permanentes, que no son electos, que no tienen muchas veces rostros conocidos, pero que operan y moldean la realidad de los países. Poderes económicos, poderes judiciales, poderes subterráneos, y en este caso también poderes políticos, como es el gobierno de la ciudad que está involucrado en estos entramados.
0: Sí, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAG, publicó este gráfico que muestra que entre 2004 y 2022 hubo 654 expedientes contra Cristina Franz de Kirchner y hay seis personas que la han, la han denunciado eh, entre 20 y 74 veces. Entonces estamos hablando de una campaña eh, de guerra judicial, eh, instrumentalizando, usando el sistema judicial para... Eh, atacar a un político o una política de izquierda. Y bueno, eh, creo que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, lo, lo dijo muy bien. Eh, obviamente, eh, Evo Morales fue víctima de, de otro golpe de Estado, eh, un golpe violento, pero otro golpe de Estado en 2019. Y Evo escribió eh, que lo que estamos viendo es un golpe judicial Y amañado que intenta truncar los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner. Y dijo también, después de fallar, en su intento de asesinarla, hoy tratan de eliminarla políticamente. Bueno, eh, un un tema muy importante en este caso, Marco, es que en su discurso, tras eh, la condena, la vicepresidenta de la República eh, mostró eh, eh, documentos, mensajes filtrados, que muestran eh, una, un, una conspiración entre fiscales, funcionarios y también eh, eh, esos, esos medios de comunicación que mencionaste, de, de la derecha que pertenecen a la oligarquía de Argentina, en, en particular el, grup, el grupo Clarín. Y hay fotos de, de varios fiscales y funcionarios con miembros, con, eh, no solo miembros, sino funcionarios de alto nivel del Grupo Clarín en el aeropuerto. Eh, sabemos que volaron en aviones, eh, disfrutaron como cenas muy lujosas, casas muy lujosas. Eh, entonces, ¿puedes hablar de, de la corrupción del sistema judicial y de esos, estos fiscales que están involucrados en el caso contra eh, Cristina?
2: Lo primero es resaltar que hace muy poco... Eh, hace días en Argentina, a través de una filtración eh, que habrá que terminar de investigar de dónde provino, si tiene alguna adulteración, pero por lo menos lo que se ve hasta ahora, eh, y no se había visto con anterioridad, es una suerte de eh, mecanismo de trabajo conjunto entre jueces federales, el Grupo Clarín, que es un grupo mediático económico, sectores de la política, en este caso como decía, ligados a la ciudad de Buenos Aires, que es el PRO, que es el partido de Macri, y ex servicios de inteligencia, que de conjunto, en este caso lo que muestran los chats, estaban intentando ocultar que se habían reunido en el sur de Argentina, en la mansión del magnate inglés Joe Lewis. En el chat directamente hablan de cómo fraguar pruebas, es es bastante como llamativo, porque es un un juez federal Ercolini, que de hecho es el que instruyó la causa vialidad contra Cristina, para que veamos quiénes son los personajes, que está diciendo cómo hacer facturas falsas, entre tantas otras cosas, o hablan de cómo eh, cargarse al jefe de la policía, eh, aeroportuaria, ¿no? Porque según eso es, es quien habría filtrado la información de que efectivamente se habían reunido en el sur. Y ahí se ve a todas luces que el Grupo Clarín es quien paga, es el, el que organiza la agenda, la familiaridad que tienen todos estos actores, y por lo tanto se desprende el nivel de, a, ah, no independencia del Poder Judicial, o por lo menos sus actores principales, lo mismo del Poder eh, Mediático, y el, el accionar de estos sectores de política de superficie y política subterránea. Eso de conjunto es una suerte de ventana a lo que acá se llaman los sótanos de la democracia o la cloaca o ese lugar donde se fragua la política de la cual muy poca gente se entera y después es presentada por los medios de comunicación como un hecho o de justicia o mediático. ¿no? Entonces creo que nunca se había visto de esa manera eh, y es un hecho de suma gravedad, pero ocurre en un momento donde estos sectores tienen una percepción de sí mismos, y me parece que desgraciadamente tienen razón, de mucha impunidad. Todo esto que ha venido pasando ha tenido un costo muy bajo judicial y político para actores que, eh, además de haber dejado un país sobreendeudado con deudas irregulares, por ejemplo con el FMI, algunos están prófugos eh, y otros han sido absueltos por estos mismos jueces en las causas en las cuales han sido acusados. Así que estamos ante una ventana sobre el dispositivo poder real. Ese que conduce operaciones en la UFER, ese que persigue, ese que busca proscribir, ese que eh, lleva la pregunta bastante elemental, pero siempre necesita refrescar cuán democrática es la democracia, o qué queda de la democracia cuando los actores que deciden eh, una condena eh, son actores que no han sido electos por nadie, que trabajan de conjunto, que no cumplen con un mínimo requisito ético o de separación de poderes eh, o de independencia, digamos.
0: Sí, Marco, mencionaste algo muy importante, que es el tema de la deuda eh, odiosa con el Fondo Monetario. De hecho, en su discurso tras la condena, eh, la vicepresidenta Cristina mencionó eh, esta, esta deuda. Y a
1: estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín.
0: Bueno, eh, Marco, ¿podés hablar un poco de la deuda en Argentina? Eh, el país le debe más de... 45 miles de millones de dólares al Fondo Humanitario... y esa deuda no viene de los gobiernos de, de los Kirchneristas, viene del gobierno de Mauricio Macri, el derechista, el último presidente.
2: El gobierno de Macri dejó dos principales deudas impagables, una con los acreedores privados, que es superior a la que tiene el Fondo Monetario Internacional y otra de mil millones con el Fondo Monetario Internacional Primero se renegoció con los acreedores privados y luego con el FMI. Ahora bien, la diferencia principal es que la deuda que presta el fondo, cuyo principal accionista y decisor es el gobierno de Estados Unidos, es una deuda con una carga política que implica un mecanismo de eh, hacer ingresar a un país a una situación de dependencia. Es decir, no se negocia con el fondo solamente una cuestión económica, sino se negocia sobre todo políticas económicas. Es decir, el fondo aprueba o no aprueba deudas con condicionamientos económicos. En primer lugar, decir que esta deuda, cuando fue dada por el fondo, era por encima de lo que podía recibir Argentina, o sea, era irregular en sus montos, y quien estaba al frente desde Estados Unidos, Mauricio Claver Carone, en la época de Donald Trump, que después a su vez fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo que esa deuda fue para respaldar a Mauricio Macri, o sea, fue una deuda política para que continuara el gobierno Eh, de Macri. Por lo tanto, siempre estuvo claro, digamos, el apoyo político explícito que había ahí. Pero eso tal vez sea lo superficial, porque me parece que lo más profundo es que justamente es una deuda que en su esencia era impagable. Argentina no tiene la capacidad de pagar 44 mil millones de dólares. Entonces la pregunta es ¿por qué un organismo prestaría una deuda que no puede ser devuelta? Bueno, porque esa deuda hace ingresar al país a un mecanismo de dependencia que hace que deba supeditar sus políticas económicas, sus déficits, sus gastos, sus inversiones, sus políticas sociales, a lo que tenga que acordar con el FMI, centralmente Estados Unidos. Entonces, eso ha sido parte central de la tensión en los dos primeros años, y a su vez de las divisiones más fuertes adentro del Frente de Todos, cuando se anunció ¿En qué consistía la renegociación de la deuda con el Fondo? Porque lo que se renegoció en realidad es una nueva deuda, o sea que hoy Argentina está recibiendo una nueva deuda del FMI para pagarle la antigua deuda al FMI. Es decir, que el Fondo, de forma periódica, revisa, supervisa las políticas económicas argentinas y si le parece bien, desembolsa la plata para que sea devuelta al FMI. Y si le pareciera mal, puede no entregar el dinero y Argentina entrar en la zona de default. Estamos en ese nivel... Y me parece que hay que reconocer que el dispositivo funcionó, digamos. Hoy es un gobierno que está condicionado, que está en gran parte con las manos atadas en su política económica, con una inflación además que no se logra reducir, con una pérdida de poder adquisitivo y un problema de restricción de ingresos de dólares en las arcas del Banco Central, que entre otras cosas tiene que ver con que una parte central se tiene que ir periódicamente a devolver la plata al FMI. Así que, Ahí creo que es un ejemplo claro de cómo funcionan estas deudas, para qué están hechas, cómo obligan a tener que los gobiernos hacer concesiones.
0: Eh, mencionaste que hay problemas económicos, hay inflación. De hecho, en su discurso tras la condena, eh, la vicepresidenta dijo que me condenan porque condenan un, un modelo de desarrollo económico.
1: Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso, por eso eh, me condenan. Pero la condena no son los seis años a la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos eh, con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando y por esto me inhabilitan.
0: Entonces podés hablar de la situación económica con la inflación y... eh, ¿Y por qué crees que hay tan, tanto, tantos problemas económicos?
2: Y en el caso de Argentina, pues estamos en esta situación de debilidad, que es un gobierno que ha pasado mucho de este último tiempo intentando sobrevivir a la crisis, digamos, que, que ha renunciado implícita o explícitamente a las posibilidades de las transformaciones, que es un poco el gran, la gran pérdida de capital político simbólico. Cristina está perdiendo mucho capital político simbólico porque su memoria y sus gobiernos era otra y la situación actual, pues, es de un país con una pobreza estructural muy alta, con trabajadores cuyos salarios los tienen por abajo de la línea de la pobreza y una indigencia también muy elevada. Pero en términos económicos, ¿cuáles son los acuerdos materiales concretos que pueden hacerse para alivianar la situación política argentina? Para, por ejemplo, darle mayores reservas a nivel internacional, mayor capacidad de aumentar sus políticas de cara a un escenario electoral, digamos. Esto es bastante determinante. Si llega un gobierno con una inflación que no se reduce significativamente, que llega recortando el gasto público, el déficit fiscal, pero lo hace recortando por abajo, es muy poco probable que tenga posibilidades fuertes de victoria electoral. Yo creo que, de alguna manera, hoy estamos en un escenario que tiene esta suerte como de dinámica latinoamericana, cuando parece que un conjunto de gobiernos progresistas, están por... Poder finalmente coordinarse, vemos cómo mientras unos ganan, otros van como deshaciéndose. Acaba de de salir el presidente Pedro Castillo, corolario de otra crisis institucional muy profunda. Eh, Y finalmente cierro con una cosita con respecto a la restricción interna y externa en los dólares. Está el tema de la deuda externa, que efectivamente es un drenaje permanente de dólares. Propuesta el otro debate de cómo Argentina consigue dólares, a través de qué mecanismos económicos Y ahí mucho tiene que ver con el sector agroexportador, que es a su vez un sector que históricamente está enfrentado a los gobiernos peronistas, en todo caso los de Cristina y este, y que es un sector que presiona por una devaluación de la moneda, lo cual impactaría absolutamente negativamente sobre el conjunto de la población, porque devaluación de moneda implica aumento de los precios, implica pérdida de poder adquisitivo. Así que el gobierno ha ido cediendo, dándole un dólar preferencial, como se dice, para que tenga más incentivos para atraer sus Eh, dólares a la Argentina, pero estamos en ese nivel, ¿no? Y que tiene que ver también con la estructura económica de Argentina, los modelos en pugna. ¿Cuál es el modelo que se quiere construir en Argentina? Y ahí, el macrismo, pues tiene muy claro cuál es su modelo. Es un modelo neoliberal, financiero, de apertura económica, eh, que ha traído las consecuencias catastróficas, que se vio solamente en cuatro años, en los cuales estuvieron al frente de la Casa Rosada. Bueno,
0: muchas gracias. Eh, He estado hablando con el periodista argentino, Marco Terugi. Ustedes pueden seguirlo en Twitter, en arroba marco terugui eh, Marco, muchas gracias. Siempre eh, te agradezco por tu trabajo periodístico y tu análisis.
2: Gracias a vos y un abrazo grande desde Buenos Aires.